0: Hola, pues, oh, está muy fuerte. Buen, buenas tardes. Es un... Es un gusto, un, un privilegio, y honestamente, creo que hay que bajar de allá. Él es, está muy, muy, muy fuerte, creo. Es el O es el 1. ¿Es el, es el no, uno. Ok, gracias. Está, gracias. Este, y pues, bueno, para mí es un privilegio el poder hoy abrir la Palabra de Dios. Y... Bueno, quienes vienen por primera vez, este, nuestras reuniones no son tan largas, solamente esta vez quisimos hacer algo especial debido a esto, debido a que pues, estamos recién cambiándonos y pues es un... es siempre un, un gusto el poder estar compartiendo la Palabra de Dios y... ahí pueden ver ustedes el título, de repente no puedo lo perdamos, pero... Yo estuve orando mucho por qué predicar en la primera vez, y si realmente lo que estaba ahora mismo hablando el Pastor Claudio, por un momento dado parecía que, que iba a tomar ya el mensaje él, ¿no? Entonces, este, porque exactamente es lo que yo quería hoy predicar. Entonces, quiero que vayas a tu Biblia, al Salmo 127, porque esto que estás viendo acá es una verdad. Iglesia, necesitamos más pastores. Nosotros necesitamos que en esta iglesia haya más y más pastores, porque un pastor es alguien que está cuidando de la ley de Dios, cuidando de otros. Y yo estuve meditando mucho respecto a esto, respecto a qué poder, cómo poder abrir la palabra de Dios, cómo poder eh, predicar acerca eh, de esto en la primera vez que nosotros nos reuníamos, porque, así como decía el pastor Claudio, Dios está edificando una casa, la iglesia es comparada con una casa. Y el Salmo 127 es de estos Salmos increíbles, de estos Salmos donde tenemos tanta sabiduría. ya lo que quiero que notes es, este Salmo no se sabe, no sabemos, así se cierta, si este Salmo fue escrito por David, dedicado a Salomón a su hijo, o si este Salmo fue escrito por Salomón mismo. Sin embargo, es importante poderlo tener en mente. Porque cuando hablamos de edificar, cuando hablamos de, miren, la, ayer estuvimos aquí hasta cerca de una de la mañana. Algunos de nosotros, en mi caso, no somos muy hábiles con las cosas que eh, de construcción. Hay otras personas son muy hábiles. Y sí, a mí me tocó estar de la comida. Entonces, eh, eso sí lo hago bien. Entonces, eh, estuvimos acá, pero eso se tuvo que eh, reestructurar hacer ciertas adecuaciones ayer había gente arriba de andamios y estábamos nosotros remodelando esto y yo quiero que a esa, allá en Sanosito 27 voy a estar leyendo la nueva, la nueva Biblia de las Américas, es muy similar a la Reina Valera y quiero que nos enfoquemos en estos primeros textos y de Sanosito 1 y 2 si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los que le edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano ve la, la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor. Pues Él da a su amado aún mientras duerme. Señor, yo te ruego que puedas ayudarme en esta tarde a poder transmitir tu palabra. Estamos comenzando en esta reunión, en este, en este nuevo lugar, y lo que nosotros queremos es edificar. Lo que nosotros queremos es eh, poder edificar sobre la roca firme que eres tú. Poder edificar, Señor, en un fundamento sólido, que seas tú quien nos ayude a poder hacer esto. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Entonces quiero que notes eh, que vamos a ver varias palabras. Aquí vamos a encontrar esta palabra en vano, si ¿sí? se trabajan los que la edifican. En vano, vela la guardia, en vano, pues, se levanten de madrugada. Quítaselo de esta forma porque es un poco más ¿sí? Que la, eh, la palabra en vano, y probablemente esto lo escribió eh, Salomón, Eclesiastes es una constante recordatorio todo es vanidad, todo es vanidad no sabemos si esta es una idea que Salomón ya tenía cuando escribió esto o si la adoptó precisamente de este salmo cuando David, su padre le dijo, si el Señor no edifica, en vano trabajas si el Señor no guarda la ciudad en vano vela la guardia en vano es que te levantes si, sí, todo es en vano Salomón todo es en vano ahora ¿qué significa vanidad Manidad prácticamente significa algo que no tiene sentido ¿Alguna vez has hecho algo que no tiene sentido? Me yo una vez me tocó hacer un viaje eh, Largo, aproximadamente una hora y media Cuando yo llegué a ese lugar Que fue un viaje pesado para mí Porque era para ver un asunto, un trabajo Cuando llego me dicen ¿Sabes qué? Es que esto es hasta la próxima semana Eso es hacer un viaje en vano es decir, no obtuviste absolutamente nada entonces es notorio que aquí el salmista está hablando de personas que trabajan personas que edifican ¿sí? personas que velan personas que se levantan de madrugada, personas que se acuestan tarde o sea, aquí no está hablando de algo ocioso aquí está hablando de alguien que hace mucho, pero obtiene poco, no. Obtiene nada. Absolutamente nada. Ahora, este Salmo no está hablando acerca de que nosotros nos tiremos a la marca y no hagamos nada, no. De hecho, el Salmo está hablando de personas que trabajan mucho. Por eso dije, iglesia necesitamos pastores. Porque necesitamos personas que trabajen, personas que edifiquen, Personas que guarden, ¿sí? Personas que se esfuercen. Hay gente que dice que tiene claro, el que madruga, Dios la ayuda, te tapas y dices, hay que ayude ahora. ¿sí? Yo me sigo durmiendo. Pero acá vemos que el salmista dice, ok, tú puedes hacer todo esto, tú puedes trabajar fuerte, tú puedes... Velar. tú puedes estar atento a lo que está pasando para que no te tome sorpresa tú puedes levantarte muy temprano puedes trabajar muy duro llegar tarde a casa, dormir tarde, dormir cansado y todo eso es en vano no te está sirviendo para absolutamente nada si el Señor no es quien está edificando si el Señor no es quien guarda. Si. ¿sí? Si él no está edificando. Si no es Dios quien está vigilando. Todo lo que tú haces. Es en vano. Y lo único que va a ocurrir contigo es esto. Comer tu pan. De afanosa labor. Es decir. Vivir una vida estresada. Afanada. Porque no tengo porque estoy en una competencia constante con otros, porque no logro tener, no logro cambiar en mi auto, no logro cambiar mi ropa, ya se me fue esto otra vez, eh, no logro hacer estas cosas, entonces estoy perdiendo el rumbo, estoy perdiendo la razón por la cual yo debería esforzarme. Si el Señor no es quien está edificando la casa, es todo lo que tú estés haciendo, es completamente él. Por eso esta palabra se repite Por lo menos tres veces aquí. Es totalmente vano. Y por qué quiero hablar de esto, Hombre, mujer Tú puedes esforzarte mucho joven, explica Tú puedes estudiar mucho Puedes acabar una carrera Puedes estudiar mucho Puedes lograr un doctorado puedes hacer lo que... y más, Puede ser que hay aquí en este lugar Personas que son ateas O son agnósticas ¿Qué dices, eh, a mí no ha funcionado O sea yo trabajo Y tengo Yo estoy teniendo cuidado Y estoy obteniendo cosas Si ¿Sí? Yo estoy trabajando Me levanto temprano, duermo tarde Y estoy logrando cosas La pregunta es ¿Quién te dio la mente para pensar? ¿Quién te dio algo que es hermoso? Es Dios, dice John Piper, que Dios nos dio el sueño como algo que nos humilla ¿sabes por qué dormimos? porque es una humillación para nosotros no importa si eres Superman, no importa que si tú sientes que tienes toda la fuerza del mundo y yo las puedo todas tienes que dormir ¿y sabías tú que médicamente hablando cuando una persona duerme es el momento más vulnerable para tu vida? hay personas que se despiertan con cualquier cosa pero hay personas que parece que literalmente se mueren no cuando salen así que les puede pasar un tren encima y no se despierta en esos momentos eres una persona totalmente vulnerable sabías tú que mientras tú estás durmiendo tu respiración baja tanto que tu corazón podría en algún momento detenerse en ese momento que tú estás durmiendo eres completamente dependiente ¿por qué? porque es una forma en que Dios nos humilla a nosotros, diciendo, tú puedes pensar lo que tú quieras, tú necesitas dormir, yo no. Porque dice la Biblia que no duerme el que guarda Israel. Dios no duerme. Tú sí necesitas dormir, no importa cuántas cosas hagas, no importa cuántas cosas tú hagas, tú y yo necesitamos dormir. Dice John Piper, es una forma de recordarnos lo débiles que somos. Entonces vemos nosotros ¿Cómo logro yo que sea entonces el Señor quien edifique, que sea el Señor quien guarde? Y quiero venderte una verdad. Y esto es algo hermoso. Dice pues, él da a su amado. Mira el nombre de Salomón, que no había, significa amado. David le está diciendo a su hijo, entiende algo. Dios te ama. Tú no necesitas trabajar en vano, tú no necesitas hacer tantas cosas, Dios te ama. Nosotros somos tan dependientes de la aprobación de otros, somos tan dependientes de que otros nos den, de que otros nos admiren, de que otros nos reconozcan, porque no entendemos algo, eres perfectamente amado por Dios. Tú no necesitas hacer algo especial, Dios te ama pero nosotros olvidamos constantemente eso, y entonces entramos a una competencia con nosotros mismos, entramos a una competencia con otras personas, con tu hermano, con quien sea, porque tú quieres tener más, como Jesús dijo, mientras tengan sustento y tengan techo, estén contentos, si tú tienes eso, si tú tienes en tu casa comida para hoy, tú tienes donde dormir, tú tienes más que mucha gente en este mundo, muchísimo más, pero el asunto está que nuestro corazón, que es una fábrica de ídolos, necesita más y más y más cosas. Porque ¿cómo es posible que yo no cambie el coche cada dos años? ¿Cómo es posible que yo no me vista de lo mejor? ¿Cómo es posible que yo no viaje? Y de repente llegas, y lo peor que nos ocurre mucho son las cenas de Navidad, cuando todos se juntan y parece una competencia de ver quién lo ha logrado más en el año. Y escuchas a tu cuñado, no, pues fíjate que cambiamos tal cosa. Ay tú, ah, qué bueno, y tu esposa te queda bien de nosotros papando. Y tú te quedas con esto y tus hijos están en una competencia con tus primos porque no tienen esto. Pero amado, trabajar solamente por eso, dice eh, el salmista, es totalmente en vano. No te vas a ¿por porque no te va a servir. Porque cuando tú te mueras, no te vas a llevar absolutamente nada. Y eso por lo cual tú luchaste tantos años, esa casa por la cual tú luchaste tanto tiempo, a lo mejor a tu hijo no le va a gustar y le va a terminar vendiendo. Ese auto que cuidabas que no le cayera ni una gota de pintura, que no querías que le pasara nada, lo va a estar manejando otra persona que tiene le va a interesar a tu. Y entonces cuando estamos cerca de morir Nos damos cuenta Que lo único que logramos es vivir una vida Llena de afán Porque olvidarnos que Él da A su amado Aún mientras duerme Cuando tú entiendes que aún cuando estás dormido Dios es Quien te está guardando Dios es Quien te puede estar Dando la paz mental porque si tú haces todo lo demás Pero no es el Señor Quien está edificando Y no es el Señor quien me está guardando Amado, todo tu trabajo Es completamente El No sirve Se va a pudrir Se va a olvidar Y tú dices ¿Y qué tiene que ver esto? Con que necesitamos pastores porque necesitamos en la iglesia un pastor, no solamente es quien se para acá. Tu hombre, o mujer, necesita tu hombre necesita ser el pastor de tu casa. Tu familia necesita un pastor. Si tú eres una mujer, una mujer soltera, tú necesitas ser pastoreada. Si eres soltera, yo también o busco un hombre que pueda pastorear tu vida. No solamente que pueda eh, darte lo que tú anhelas, a lo mejor una economía, o que te casaste con, pues, con Brad Pitt, ¿no? Está así todo súper guapo. Sí. Tú necesitas buscar a alguien que pueda pastorear. Aún la Biblia habla de timoteo de las viudas jóvenes, es decir, mujeres que están solas, que son jóvenes, Pablo las insta a casarse. ¿sí? ¿por qué razón? porque tú necesitas ser pastoreado si tú eres madre soltera tú necesitas pastorear el corazón de tus hijos tú necesitas hacer eso entonces ¿qué tiene que ver esto? una casa, y como decía Claudia de hace rato, una casa porque el salmo de repente hace un cambio totalmente entonces el salmista nos va a decir esto herencia del Señor son los hijos dice en la versión que ustedes tienen un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre como flechas en manos del guerrero así son los hijos tenidos en la juventud bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljada no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta entonces pareciera que quizás está hablando el salmista de edificar una casa y ahora está hablando de la crianza Está hablando de la familia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque al final del día, cuando David, cuando Dios le habla a David y le dice, Te edificaré una casa, se refería a una familia. Vivimos en una sociedad donde tener hijos no es visto como un don, no es visto como un regalo, es visto como una carga. Cada vez hay personas que no desean tener hijos, o si acaso, pues desean tener uno solamente. Ahora, es bueno planear, sí, la vida dice Pedro, que el hombre debe, debe vivir sabiamente con su esposa, ¿sí? Sin embargo, muchas veces se ven los hijos no como un regalo, sino como una carga, como algo que no quiero tener, porque me va a quitar tiempo, y yo cuando de repente escuchamos que la razón por no tener más hijos es sencillamente porque me carga, porque me cansa, es que olvidamos que los hijos son un don y son una recompensa. Eso, bíblicamente esos son los hijos. Ahora, no todos están llamados a esto. Hay personas, sabemos personas solteras, si ese es el plan del Señor, pues así estaremos. Pero si tú estás casado, no veas a tus hijos como una carga, tienes que recordar que son un regalo y son una recompensa. Es algo que Dios te dio. Te pregunto a ti como padre, tú dejarías tu hijo a cualquier persona, tú dejarías que tu hijo, eh, mira, yo tengo amigos muy cercanos y los entiendo, porque les cuesta, les costaría trabajo que yo pidiera a sus hijos. ¿Sí? A pesar que nos queremos mucho y hay una cercanía es necesario que nosotros les pido guarden silencio atrás porque de verdad todo se debe de atrás gracias y es importante que nosotros tengamos esto en mente los hijos son un regalo son un don y tú no dejarás a tus hijos en manos de cualquiera tú no dejarás a tus hijos de esa forma pero debes recordar que Dios confío a ti hijos, ahora los confío para qué, para que tú en tu forma vana de vivir prefieras tener cosas que criarlos a ellos, que pastorearlos a ellos, tú estás cambiando a tus hijos por cosas y muchas personas dicen no es que yo todo lo que hago lo hago por ellos, la realidad es que la mayoría de las veces lo hacemos por nosotros mismos, yo he escuchado tantas veces padres dicen, no, es que yo me esfuerzo para que tengan la mejor educación. Tus hijos necesitan de tu padre, de tu madre. Y ellos van a preferir cien veces estar en una escuela pública y poder pasar tiempo con mamá o con papá a que tú los puedas mandar al mejor colegio del mundo. Y tú no pasas tiempo con ellos porque tú estás totalmente afanado. Y después del tiempo te vas a dar cuenta que todo fue en vano. Y dice la Biblia que son Como flechas Ahora quiero decirte algo Las flechas, el ejemplo que ocupa la Biblia Es un ejemplo hermoso Porque las flechas constan de dos partes La punta, que es la parte afilada Es la parte donde se Se tenía que afilar de cuenta que Esa es la parte donde muchos de los padres Se enfocan En la parte del filo Yo quiero que mi hijo Sea el mejor habría que definir qué es ser mejor pero dice yo quiero que sea el mejor yo quiero que sea el mejor abogado quiero que sea el mejor médico quiero que sea el mejor y te pides toda la vida entrenando a tu hijo para que sea un excelente médico para que sea un excelente abogado para que sea un excelente lo que tú quieras y toda tu vida le estás enfocando en la punta que él logre cuando él tenga un trabajo que tenga mejor y que gane mucho dinero y que sea el mejor, ¿por qué? Porque yo quiero que tenga una punta que penetre. Y si lo puedo meter, que haga una maestría, un doctorado, haga otro doctorado y después otro. Yo quiero que la punta sea afilada. Pero nos olvidamos que las, 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 las flechas en otra parte, que es esta colita de atrás, que es la que los guía. Eso es el carácter. Todos nosotros somos víctimas en este país, y, y no me refiero a un gobierno en concreto. Sí, en general hemos sido víctimas de personas que son muy afiladas de frente O sea, tú preguntas en una cámara de diputados y muchos de nuestros políticos son personas sumamente preparadas pero con un carácter espantoso que lo único que buscan es crecer y crecer a costa de lo que sea ¿por qué? porque alguien se encargó de hacerle la punta filosa pero se olvidaron de guiarnos correctamente Padre, mamá que estás aquí, si tus hijos, tú no logras que tus hijos amen a Dios por sobre todas las cosas, tú estás trabajando en mano, no estás logrando el objetivo primario, no importa que sean los siguientes presidentes de la República, si tú no logras que tus hijos amen a Dios, ahora es algo que el Señor va a hacer si sí, las salvaciones del Señor es una realidad Dios salva pero tú tienes que esforzarte como si esto dependiera de ti si al final Dios decide otra cosa y tus hijos toman otro camino que no sea porque tú así hiciste que no sea porque tú te enfocaste en tantas cosas vanas que te olvidaste de lo más importante que era el corazón de tus hijos tus hijos necesitan un papá yo necesito que tiene que ver con ser pastores porque tú necesitas ser ese pastor en tu casa tú necesitas moldear su mujer, tú necesitas un hombre que haga esto tú necesitas impulsar a tu esposo a lograr eso, hombres ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros, meditando en la Palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste un con tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste la Biblia y les explicaste un texto a tus hijos? Mira, que lo puso, ahorita bendito Dios nos escucha a los niños Digo, bendito Dios no, que me traigan la presencia el cuerpo Están detrás de esa puerta en algún momento esos niños van a crecer Y en algún momento ellos estarán sentados acá Ayer que estábamos Haciendo todo, todo el ajetreo aquí Algo de lo que más Me conmovió y yo me este mensaje Fue ver a padres con sus hijos aquí Chiquitos De hecho uno de ellos trajo una niña escobita ¿Sí? Que tú puedas Moldear eso, que tú puedes decir Yo vengo con mi papá, vengo con mi mamá Estoy aquí tratando De ayudar en algo al final ellos estuvieron corriendo Acaban de andar con un cuchillo Y este Pero eso es movedor. Padres La mejor inversión que puedes hacer Es tus hijos Ya no se ve acá Ya perdí la, la conexión Definitivamente creo que vamos a ver En este lugar Pero ve de tu Biblia Y, y, y sigamos mirando eh, La palabra de Dios ahí porque dice que son una recompensa, como flechas en mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud, es decir, delante de Dios tus hijos son un regalo y tú necesitas pastorearlos a ellos, ahora como dice Paul Tripp, el mayor problema de la crianza está que es algo que va contra tu naturaleza. Porque nuestra naturaleza no está diseñada para guiar, para ser pacientes. Tendemos, ustedes como padres, tienden a muchas veces, en un momento eso, todos en algún momento tendemos a ser farisaicos Y todos hemos dicho. ¿A qué te suena esto cuando escuchas a una tía, todos tenemos una tía así, o un familiar que te dice, más que en mis tiempos, ya me lo no iba a contestar, al maestro, como ustedes le contestan, es que en mis tiempos, ¿sabes lo que estás haciendo? Tú eres un fariseo, diciendo yo era mejor que tu hijo, yo me comportaba mejor que tú. Pero tú necesitas criar a tus hijos de esta forma, como flechas, flechas que no solamente ven el blanco, sino que tengan carácter, que tengan carácter. ¿Y cómo lo vas a hacer? Instruyéndolos en el temor del Señor. Lo más importante que tú puedes hacer es enseñar a tus hijos a amar la palabra de Dios y a creerle a Dios. A creerle cuando dice que el pecado es terrible y a creerle cuando dice que su gracia es suficiente. Eso es lo más importante. Yo no estoy parado aquí como un papá que te puede decir qué hacer porque no soy un papá. Estoy parado aquí bajo dos premisas. Como un hijo de un padre que se desentendió completamente de él y que en 41 años jamás intentó saber ni siquiera cómo me llama. ¿Sabes cuál es el mayor problema que tendrá mi padre? Cuando llegue la eternidad, y Dios le pregunte por mí. Y en ese momento él tendrá que dar una respuesta delante de Dios. En la película Gladiador, el padre de Cómodus, el emperador, le dice a él una frase que es importante. Le dice: Tus defectos como hijo son mis carencias como y eso, aplica para mis efectos son las carencias de ese padre que nunca estuvo. Yo estoy aquí para que llore, entonces, lo conozco y yo espero que esté bien. Y espero que pues, sea multimillonario. Ya me encuentro y me pasa como del Barrio de ¿sí? este, Pero mientras, es, es moro por él y espero que esté bien. ¿No? Pero la realidad es esta: ¿qué es lo que tú estás enseñando y formando el carácter en ellos? Y Fíjate lo que dice el versículo 5 De bienaventurado el nombre que llenó soljaba de ellos La palabra bienaventurado significa feliz Y mira, yo he visto a los padres como tienen hijos pequeños Y tú, a lo mejor como padre dices Es que el último que uno dice ¿no es feliz cuando Son pequeños Yo ayer que los vi aquí a alto niño de verdad, yo admiré tanto a, a los papás, dije, ¿cómo puede vivir 24-7 así? O sea que no hay un momento que dices, ya hubo un momento donde estaban gritando como, como dinosaurios, no sé qué cosa Estuvieron gritando cerca de 20 minutos así los niños aquí corriendo Y yo estaba, yo decía, esto es lo que hicimos papás, me de y dices, ya hijo, ya O sea ya, respira, o sea y tú dices, lo último que yo pienso, dice, el todo el hombre que llenó su alejada. Dices, yo lo último que pienso es en llenar mi casa de niños. O sea, eso no va a ser felicidad para mí. Ahora, yo sé que hay padres o, o parejas dices, hemos intentado tener un hijo y no. Y también quiero hacer este llamado. Salvo que a mí en su momento me encantará hacer, yo oro y he orado mucho porque el Señor me permita hacerlo. Y es, probablemente el Señor no te dé hijos biológicos, pero tú puedes considerar la adopción. Si tú quieres ser padre, tú puedes considerar eso. Y a veces hay tantas personas que te adoptando o, o diciendo: ah, Yo tengo perrijos, tengo plantijas. Si sí, ahora las plantas, son hijos, los perros son hijos. ¿sí? Amado, dice la Biblia, bienaventurado, el hombre que de ellos vino nos y dice: No será avergonzado, contable con sus enemigos en la puerta. ¿A qué puerta se refiere? Ya con esto voy terminando. ¿Sabes a qué puerta se refiere? Me gustó mucho lo que decía ¿no? el pastor es Claudio acerca de esa puerta al cielo. Etel. ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta cuán bien aventurado fuiste tener muchos hijos? Cuando se salen las fuerzas del cielo, cuando tu fuerza haya menguado, y cuando veas a tus hijos cerca de ti, cuando tú ya no tengas fuerza, pero ellos estén ahí para ayudarte. Dios te diga, papá, ahora voy yo, yo soy quien va a estar aquí. Yo soy quien te va a ayudar. Cuando enfermes yo voy a estar aquí. Cuando no tengas yo soy quien te va a ayudar y te va a proveer. Cuando te sientas solo yo voy a estar aquí. Cuando necesites alguien que ore por ti aquí voy a estar. Cuando enfrentes a tus enemigos, cuando enfrentes a la enfermedad, cuando enfrentes y veas a tus hijos, algo que habido mucho de familias grandes es cuando yo tienen hijos grandes es, tú te metes con el patriarca. Y te metiste con todos Y eso es algo que Y ahí es donde empiezas a ver Esa felicidad Que conlleva El poder tener varios hijos Y el poder decir Algún día ellos Me cuidarán cuando esté a la puerta De la eternidad que Ellos serán Quienes me van a cuidar Mira cada vez que yo veo a un viejito A mí en lo personal Me conmueve muchísimo Muchísimo la gente de la tercera edad Me conmove más que ver un niño O ver a, a una persona Corrupta Pidiendo dinero en la calle Pero casi siempre Por lo general Una vez pasamos y vimos Un, un viejito pidiendo dinero Estaba completamente solo Y alguien le dijo ¿qué hijos tan terribles? y sí tiene razón ¿qué hijos tan terribles? pero por, por lo general cuando un adulto mayor llega a esa edad y está en esa condición por lo general, no sé si es lo que siempre, pero por lo general se debe a una de estas dos razones primera razón fue un padre ausente toda la vida que maltrató a sus hijos o dos fue un padre súper consentidor, que le enseñó a sus hijos, tú eres lo más importante, tú eres el número uno, nunca te fijes en las necesidades de otros, y cuando esos niños crecen dicen, pues así me enseñaste tú, que yo soy importante, y la verdad es que me incomoda servirte a ti, tú me enseñaste así. Entonces, por regla general, o fueron padres ausentes, o fueron padres consentidores, es decir, padres que nunca trataron con el carácter de sus hijos simplemente les enseñaron sal adelante tú nunca veas por tu mamá padres que veían cómo le faltaba el respeto a mamá y no decían absolutamente nada, me encanta lo que una vez, y sueño con tener un hijo por poder hacer ese un día yo otro eh, dice Paul Washer que en una ocasión su hijo pequeño tenía 3 4 años, años y de repente en un altercado se enojó y le dio una patada en la espinilla a su esposa. Dice, dice este pastor que cuando él vio a su inmediatamente te volteó, lo tomó de los hombros, lo cargó, lo puso de la pared y le dijo a su hijo. A la mujer que acabas de golpear, antes de ser tu madre, es mi esposa. Y nadie toca a mi esposa, incluido tú. Siguiente vez que tú golpees a mi esposa, tú vas a tener problemas con. Sueño con que poder ser <risa> A veces he visto aquí hijos que le faltan al respeto Pero yo no puedo hacer eso ¿sí? Pero si tú como padre Permites eso Que le falten al respeto a mamá Que la consideren un poco Que nunca la tomen en cuenta Cuando tú seas grande no esperes algo mejor de ellos Eso fue lo que tú les enseñaste No les enseñaste carácter Pero cuando vemos el salmo Dice bien aventurado el hombre" que no se alejaba de ellos, si tú enseñas carácter a tus hijos, eres un pastor para ellos, cuando tú seas adulto no serás avergonzado, cuando lleguen los problemas, cuando lleguen los enemigos y si aún conoces a las puertas de la eternidad, tú te verás rodeado de tus hijos diciendo, aquí estoy mamá, aquí estoy papá y aún si hay que cambiar pañales aquí estoy pero eso es, ahora ¿cómo enseñamos eso a los hijos? y repito, ahora ¿por qué me da paso enseñar eso? porque ¿sabes? yo fui quien escribió toda la doctrina, ¿no? testamento estamento relacionado con la familia, un soltero entonces yo estoy muy en paz enseñando esto o sea no me siento minimizado porque Pablo era soltero ¿sí? entonces estoy, estoy tranquilo, porque yo estoy pensando ¿tú ni tienes hijos? no, no los tengo Sí, espero algún día tenerlos. Y espero que algún día me digan ustedes, ah, ¿verdad? No era tan fácil. Pero amado, bueno, termino con esto. ¿Qué es permitir que el Señor edifique la casa? ¿Qué es permitir que sea el Señor que edifique a tus hijos? ¿Qué es permitir que sea el Señor quien guarda a tus hijos? Porque sabes algo, tus hijos un día van a salir a la calle. Ellos podrán hacer lo que quieras, pero tú puedes estar seguro, ellos se pueden ir, pero si yo les enseñé el temor de Dios, Dios los está guardando y ellos saben que Dios los está mirando. Cuando tú puedes enseñar el carácter de Cristo en ellos. Y te dejo una tarea, Padre, ¿cómo puedes saber Que estás edificando correctamente a tus hijos? Lee el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, y Él se enseña a tus hijos todo lo que está impuesto enséñalos a perdonar enséñalos a ser humildes enséñalos a amar la justicia enséñalos a ser pacificadores enséñalos a ayudar, enséñalos a ofrendar enséñalos a ponerle otra mejilla enséñales el carácter de Cristo y aun cuando vengan las tormentas tus hijos, y tu casa se va a permanecer ¿por qué necesitamos pastores? ¿por qué esta iglesia se cae o se sostiene si tienes familias fuertes? de nada nos sirve tener un lugar hermoso Poder edificar, después crecer mucho Si esta iglesia Constantemente Los padres no hacen su función De padres, las mamás No hacen su función de madres Los hijos no hacemos nuestra función De hijos No importa cuánto dinero ganes No importa qué posición tengas En tu trabajo, no importa cuánto Haciendas ahí Si no estás pastoreando Tu casa Tú estás trabajando En Mano, porque tú estás haciendo a Dios un lado y diciéndole yo voy a edificar y yo voy a guardar a mis hijos y la verdad es que no podemos hacer eso iglesia necesitamos más pastores necesitamos que tú tomes tu lugar como hombre en casa necesitamos que tú mujer tomes tu lugar y cada uno tomemos nuestro lugar, este edificio se va a caer, ¿sí? este edificio hasta antes de llegar a nosotros, era la casa de un gato, que nos había odiado por ya. sí, lo está pasando como dos veces, esta era su casa, ahora esto es una iglesia, pero después de aquí nos fuimos a otro lado, pero esta iglesia se si sostiene o no se derrumba, si no estamos fundamentados en Cristo, y si cada familia no estamos haciendo lo que nos toca hacer, no quise poner una carga en ustedes, simplemente quise abrir la Biblia y decir, iglesias, necesitamos más pastores, que hagamos y ustedes hagan su función de pastoral en casa. Ponte de pie, vamos a pedir. Padre te ruego, en esta tarde, por la vida de cada uno de mis hermanos y en especial por quienes están casados y tienen hijos, que tú les ayudes y nos ayudes a todos a edificar la casa, a entender que no necesitamos tanto, que no necesitamos a veces tantas cosas, y poder aprender a distinguir entre lo que necesitamos y lo que queremos. Ayúdanos a poder ser una iglesia que se distinga. No por buenos predicadores, no porque haya buena música o tengamos buenos programas de membresía. Sino que podamos ser reconocidos porque te amamos y porque cuidamos de nuestras familias. Yo te rogo que vendías a cada uno de mis hermanos, a los que son padres, a los que desean ser padres, que tú Señor seas con nosotros, y vayamos en paz y gracias porque nos has permitido este lugar de Te damos la gloria en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Iglesia, que tengan un excelente domingo. Dios les bendiga mucho y nos vemos dentro de ocho días. Gracias.